2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este bote pronto muy especial, es un bote pronto que teníamos muchísimas ganas que hacer porque es un bote pronto de mujeres, es un bote pronto sin los señores a los que están ustedes acostumbrados y bueno pues son las mujeres de Así Como Suena que están aquí con nosotros, Galia García Palafox, ¿cómo Hola, estás? María. Hola María,
3: Hola, Olivia. Hola.
2: Mariana Linda, Hola, ¿cómo que están? Justísimo tenerlas aquí a las cuatro. Y bueno, pues tanto la protesta de, del Día Internacional de la Mujer como el paro de ayer fueron un éxito, ¿no? El, el segundo, el paro era un poco más arriesgado en términos de que era más difícil de medir, ¿no? A mí sí de pronto me daba un poco de miedo que la mitad de las mujeres pararan en la mitad no y realmente no se sintieran, pero absolutamente se sintió, además que esto recibió una muy buena cobertura eh, creo que en todos los medios, como siempre, unos cubrieron mejor que otros, pero yo creo que en, en términos generales fue una bastante buena, buena cobertura. Eh, Además fue un acto diferente, muy creativo, de resistencia. ¿Cómo lo viste tú, Mariana? Fue un éxito total. Fue
1: un éxito en cuanto a la cantidad... Eh, digamos en, en los dos momentos en el 8M y en el 9M pero también a la diversidad me parece de, de las mujeres que participamos en estos dos movimientos este, de reacción ante, la ante las violencias de género en México y eso fue lo que en particular a mí me conmovió me, se me hizo distinto a otros momentos a otros 8M, a otros 9M que, que, ha, que han habido en otros países en América Latina y tenía que ver con la transversalidad de, de, del, de los días es decir, había generaciones muy distintas, había orígenes muy distintos, había edades muy distintas todas eh, abocadas hacia un mismo objetivo que es terminar las violencias de género y eso, yo creo que eso es lo realmente poderoso y valioso de un movimiento que de alguna manera termina eh, ayer con el 9M en, en un asunto simbólico, pero que arranca a partir del día de hoy, 10, eh, 10 de marzo del 2020, hacia lo que queremos construir adelante eh, las mujeres en México. No perder esa fuerza, no perder esa unión, no perder esa inteligencia, no perder... La furia en muchos momentos, no perder las ganas de todo lo que se pudo construir en tan poquito tiempo también, eh, desde el 18 de febrero que se convocó a este paro nacional de mujeres. En muy poco tiempo se logró lo que ayer pues fue casi el 50 al menos en la Ciudad de México, de paro de la población.
2: Uh -huh. Olivia.
0: Sí, yo creo que fue exitoso. Eh, desde antes de que ocurriera, o sea, desde antes de que fuera el Día Internacional de la Mujer y el, la convocatoria para un, un día sin nosotras para mí ya era un éxito porque yo creo que como nunca eh, los temas de las mujeres estaban en todos lados. Estaban en las sobremesas, estaban en las universidades, estaban en los medios de comunicación, est estaban en boca de, de todas y de todos como nunca. Entonces yo sentía eso días antes. Decía esto, esto ya de por sí ya es un éxito. Ya lo que pase después eh, que seguramente será grande eh, lo analizaremos, pero desde ya esto es, es muy importante. Yo no me esperaba a ver, esperaba una, una cantidad de mujeres sin precedentes en la movilización del 8M, pero sí me impresionó, o sea, al final la cantidad. O sea, no no dimensioné eh, la cantidad de mujeres que iban a ir. O sea, me conmovió mucho eso, ver la cantidad de mujeres que ese día decidimos eh, salir, como decía Mariana, o sea, de, de todas las clases sociales, de todos los niveles académicos, de eh, en fin, y también con ánimos distintos ¿no? y, y parecidos a la vez. O sea, había mujeres que iban con un ánimo muy festivo, eh, con mucha sororidad. ¿no? Había otras que iban con la rabia de, de romperlo todo porque creen que esta es la manera en la que se tiene que protestar porque esto ya no da más. Eh, había otras que iban a lo mejor un poco temerosas. Había quienes, a, las que marchaban por primera vez y estaban en la calle por primera vez. Eh, en fin, había como ánimos muy distintos que iban cambiando y fue esta ola eh, violeta que, que recorrió desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo, que creo que esas imágenes quedarán para la historia, estas imágenes vistas desde los drones, donde las mujeres van de morado y las jacarandas. Bellísimo. Es, es bellísimo, ¿no? Y, y, y todas nos conmovimos al, al ver eso. Y con mucha fuerza, pues al día siguiente también hicimos el, el paro. A mí me pasó igual. Yo dije, a ver, ¿qué tal el paro? Porque ya había habido convocatorias anteriormente a parar, pero yo siempre decía, en México esto nunca va a suceder. Nunca nunca las mujeres van a dejar de ir a, a trabajar por lo pronto, porque una huelga solo funciona cuando es colectiva, cuando, cuando muchos, muchas se juntan para hacer algo y así toma fuerza. ¿no? Yo decía, o sea, ¿quién en su trabajo va a llegar y va a faltar? pues te van a correr, o dos, ¿no? no Vamos a parar, te van a burlar de ti, o sea, era imposible. Eh, creo que la, la, la convocatoria ya a, a, al, al paro global de mujeres empezó a ser por ahí del 2015-16, y yo decía en México nunca, nunca va a suceder, nunca va a permear. Yo me acuerdo de en años pasados ver Solamente, por ejemplo, hablando de, de, pues del, del periodismo, de ver solamente a las compañeras del periódico El País, por ejemplo, que sí dejaban de ir a trabajar y que iban a la marcha del 8 de marzo, ¿no? Pues claro, porque en España ya se hacía el paro. Y ellas pues en sus trabajos decían, chao, nos vamos a ir. Y yo las envidiaba porque decía, ¿cuándo nosotras mexicanas vamos a poder hacer esto? ¿No? O sea, nos tocaba a nosotras informar del paro en otros lados. Y de repente ahora fue real y se notó y las escuelas cerraron. Y yo ayer eh, traté de no hacer nada, pero tuve que ir a hacer un trámite de mi teléfono celular. Y sí me tocó ver en el, eh, eh, pues que no había mujeres atendiendo, que había ventanillas cerradas, que los hombres estaban sudando la gota gorda, que el, en la placita comercial donde donde fui había el local de las uñas eh, del manicure estaba cerrado que una agencia de viajes tampoco abrió que había menos tráfico que parecía un día de puente no y este fue muy fue muy emocionante muy conmovedor yolene
3: híjole yo creo que para mí sí lo que dijeron mariana y olivia es ciertísimo estar en la marcha a ver la cantidad de gente que estaba ahí Participar en las discusiones previas, ¿no? Yo me acuerdo mucho, sobre todo entre periodistas, ¿Sí? que era como, oye, pero ¿quién se va a sumar al, al paro? El día que Carmen en la mañana lo anunció y después Denise Merker anunció que es, eh, ahí fue como que dijiste, bueno, ya no se va a parar. Ya sabíamos que iba a estar grande. Lo que a mí me resulta un poco frustrante y por lo que soy un poco menos optimista es que siento que muchas veces salimos a marchar porque se junta una masa crítica, porque estamos exigiendo algo que pues somos un montón de privilegiadas al final, las que podemos eh, ir a marchar, las que podemos parar, las que podemos... Estamos en la Ciudad de México, o sea, geográficamente estás en un lugar este, donde es muy fácil hacerlo y tal. Y un poco es como generar esta conciencia, pero este gobierno sigue sin acusar de recibo, ¿no? Este Despertarte y ver que el presidente sigue en lo mismo. Evidentemente, marchar y parar no va a cambiar la conciencia nacional, no va a acabar con todas las violencias machistas. Y una, una de las una de las cosas que queríamos conseguir es pues justamente reactivar políticas públicas que tienen perspectiva de género, este, las fiscalías contra los feminicidios, las estancias infantiles, muchísimas cosas que son... Mucho menos violentas, evidentemente, que el feminicidio, pero que le permiten a una mujer participar en la vida económica del país, por ejemplo. Y pues te encuentras con que incluso con todo esto que nos emociona y que nos emocionó ayer y antier, ni eso ha logrado un cambio en, en el presidente. Y más triste que... pues. Tarde, pero llegaron las mujeres de, del gabinete a, a, a hacer un, una cierta propuesta o a, a sentarse en una mesa, al menos pero a hablar pues está, del. Creo que no sé qué era, pero bueno, a hablar, del, a hablar del <risas> tema o ponerlo sobre la mesa. Y sabemos que este presidente, pues a este presidente no se le lleva la contra, ¿no? O sea, él es el que manda, él es el que le dice y da igual. Ellas salieron, hablaron. Y el presidente volvió a salir al día siguiente con el mismo discurso de siempre. Entonces eso sí es muy frustrante ¿eh? y, y como que necesitamos muchísima creatividad porque ya fue la marcha, ya fue el paro. No, yo no veo hoy lo que yo quería, lo que para mí hubiera sido exitoso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos falta? ¿Y cómo podemos... Cambiar eso. Y yo bueno, sigo
1: contigo, perdón, Yulina. O sea, sí, hay que ser creativas, pero hay que ser más inteligentes, hay que organizarnos Totalmente. mejor. Sí. Algo que sí pasó con la marcha, eh, que fue salir del Monumento a la Revolución, que es una iniciativa que no sabemos todavía bien a bien cómo cómo llegó ahí. Y sabemos que el Monumento a la Revolución es un lugar muy difícil para llegar al Zócalo, lo que pasó que muchos contingentes llegaron en un 30% hasta el Zócalo porque se dispersó Ahí. la cantidad de personas, entonces Era muy difícil, obviamente la se requiere más experiencia, más organización, más creatividad y yo creo que tener claros cinco puntos que se quieren tener y entonces parar todos los nueve hasta que esos cinco, tres, dos, un punto se cumple. De acuerdo,
2: Galia.
4: Pues a ver, yo, yo viví la marcha como la fiesta que fue y desperté el sábado con esa entre angustia y emoción Cuando tienes un evento grandote Y lo viví con mis amigas Y, y fue, fue la fiesta que tenía que ser El vandalismo y, ¿no? y, y las bombazos Que además los vi De verdad fueron tan chiquitos comparado con lo que fue esa marcha ¿no? que, que me sorprende que, que todavía sigan siendo esta el nota foco. tan grande Y el foco el lunes me sorprendió muchísimo más. La verdad, yo no soy tan optimista. No era. Eh, y me sorprendió, me sorprendió mucho lo que pasó en la Ciudad de México. Sí creo que debemos aprender a no engolosinarnos con lo que nosotras vemos desde la Ciudad de México, desde Paseo de la Reforma y desde nuestro pequeño privilegio. Porque eso no en Culiacán no hubo marchas y en nuestro paquillo no hubo paros. Me parece padrísimo que los niños y los adolescentes y las niñas sobre todo hayan visto en la televisión y en los medios lo que pasó aquí. Pero no pasó en todos lados. Y hoy les decía hace rato, sí desperté como con un ¿y ahora qué? Y creo que la ahora que funciona en muchos niveles y en muchos temas. A mí sí creo que hay una emergencia nacional que hay que resolver ya, que se llama los feminicidios y que ese quizás sea el gran tema que nos unió a todas el domingo y el lunes, desde todas nuestras diferencias y los grupos tan diversos, como decía Olivia, que nos reunimos el domingo. Pero eh, los feminicidios sí son una emergencia nacional. Eh, y no se trata de más leyes y más sanciones ¿no? se trata de que necesitamos un plan de acción y ese, ese le toca al Estado pero a lo mejor a nosotros nos toca pues seguir presionando e impulsar eso eh, y además a lo mejor es un trabajo muy local que se tiene que hacer en Nuevo León y en Jalisco y en Tabasco y en Baja California de maneras distintas, con realidades distintas no sé cómo cuando pues, no tenemos un presidente que llame a eso, ¿no? Uh -huh. Cuando el presidente nos sigue echando la culpa y nos llama conservadoras sí, uh -huh. y neoliberales, y, y, y creo que ya todas les debe haber llegado el cheque de Soros. No sé cómo con un presidente que no acepte interlocutores, porque no hay, no existen. La sociedad civil no existe, ¿no? Las mujeres como grupo pues tampoco existimos, y si existimos no somos más que unas conservadoras. Yo creo que el trabajo más urgente está ahí. Y después de esto... También salieron muchas cosas buenas. Yo quiero creer que los medios habrán entendido algunas cosas, ¿no? Que es urgente que hayan entendido. No, bueno. no sé si ustedes creen que lo que vimos ayer pues parecía que habían entendido. No lo sé. Creo que algunas empresas han salido, quiero creer que no fue pinkwashing, pero entonces ahí nos toca a nosotras estar vigilantes de que yo cumplan creo que, lo que pero
0: Aunque sea pinkwashing, yo creo que es algo. O sea, está bien que se haya vuelto en este contexto de estos dos días políticamente incorrecto, digamos, no salir a posicionarte sobre el tema de... Que era rarísimo, ¿no? Porque era como, no, aquí lo apoyamos y no vamos a... Y, y nuestras empleadas, si quieren, se van a unir al paro y no va a haber consecuencias. Era como, parecía que estaban dando permiso y era como, no estamos pidiendo permiso. Pero por otro lado yo decía, qué bueno porque porque ya te ves mal. O sea que en este contexto quien no salía y decía, apoyamos el paro, se
4: veía mal. Pero me refiero a eso, a ¿Sí? que... A que a Que sigan en ese, en ese camino. Ah, eso es lo que y tiene que ser. Que ya podamos decir, supuesto. tú dijiste otra cosa antes el 8 de marzo. No, y contrata a las mujeres y vigilantes. trata a las
0: mejorías políticas de apoyo a las mujeres y a la maternidad. Un montón de cosas. No es solo, ok, el día del paro puedes faltar y no te espanto claro. el día. Exacto. Que les dé pena.
1: además que se juntaron Persema. las empresarias,
0: se juntaron las
1: eh, periodistas, que también es, fue, fue un sí, evento rarísimo. Pero lo, sí, como pero, pienses sí,
2: distinto. Pero ese ¿no? es el temor siempre, ¿no? Que hay un momento que y que después venga una meseta. Exacto, pero creo que ahí nos toca como a los distintos grupos
4: como seguir siendo abogadas, medio grupos ¿no? las de Las abogadas,
1: las empresarias, las periodistas. Ahora,
4: vamos a ver, como ya empezamos a ver, más mujeres en todos lados, ¿no? Exposiciones de mujeres en los museos. Me dará mucho gusto ver a mis amigas convocadas a las mesas de análisis. Pero si sí, acordémonos que esas, esa es la excepción, esas son las mujeres de excepción. Ajá. Uh -huh. Yo quiero ver la paridad salarial para las obreras y los beneficios para ellas y los mismos para las mujeres de Ostotipaquillo, Jalisco, que tienen otras realidades.
2: Pues lo que planteaba Yulene, ¿no? hasta para marchar y hasta para parar hay que tener cierto privilegio, ¿no? ser, ser de cierto nivel, ser, pertenecer a cierta clase, sí. en esto que yo creo que resume de manera... Eh, de manera muy impactante y muy hermosa también esta foto de la chica atrás de la vidriera, ¿no? De un, uh -huh. de un restaurante, ¿no? Sí, el, estoy ambas con ambas ustedes, ambas exacto. Pero se trata también de que ellas estén en el siguiente paro y que ellas estén en la siguiente marcha. Sí, claro. En sí. la
0: marcha
1: en, durante el 5 de mayo está Pozol Cali. Saludos al señor Pozol Cali. Y, y yo creo que, no sé si se llama Jarenta o Gerente, no sé quién, quién lidera ese <risa> local en 5 de mayo... Pero o decidieron ellas, no lo sé, no me acerqué a platicarles, pero salieron todas las meseras con un pañuelo verde wow. pues a saludar a la gente en la marcha y Ay, eso evitó formadas. y eso evitó que su local fuera atacado fue Miranca. una buena estrategia claro. y entonces eh, empezaremos a ver yo creo que también otro tipo de estrategias ojalá que sí no sea desde el privilegio pero coincido sí. contigo Olivia que el paraguas va a ir cayendo va a ir cayendo y que hoy hay que seguir desde la resistencia doblemente sí. eh, Galia en, el, en algún momento Platicó, y yo estoy de acuerdo contigo: que tampoco las mujeres somos siempre las heroínas, las más buenas, las no, chingonas, las mismas. Es y eso es algo delicado que hay que también observar, ¿no? Este, no somos todas esta esta que, que podemos caer y solidaridad podemos creer en el soy bonita y soy perfecta y todas y somos y no, no pero lo yo creo máximo. que la marcha lo demostró porque era esa diversidad en donde había eh, gente de blanco sí. que gritaba no violencia pero en medio iban las de somos todas uh -huh. pero luego este había cada vez que alguien quería romper algo, las apaches que apoyaban a las demás y ahí en medio yo, la verdad, como que tampoco sabía cuál consigna me, me caía mejor, pero ahí íbamos, ahí íbamos todas en, en, en la diversidad y yo creo que eso es también... Eh, vale y en la coincidencia,
4: la ¿no? Resistir. Porque yo he insistido y hemos tenido esta conversación... No, lo peor que nos puede pasar es caer en esta idea de las mujeres somos todas solidarias y todas somos unas fregonas pues yo Pero creo todas que no merecemos iguales oportunidades Exacto, que los hombres. No, no y sobre Entonces, todo hemos padecido
0: algún tipo de violencia que creo que eso es lo que nos hace. Eh, entre otras cosas sí o por lo menos eso pienso yo que seamos un colectivo o sea de alguna manera o sea uh -huh. hay cosas que nos igualan pensamos claro. distintos más ayer había mujeres perdón ayer no el día de la marcha había mujeres pues que marcharon pero no llevaban el pañuelo verde porque ellas no están a favor del aborto no pero uh -huh. ellas también han padecido violencia entonces había también discusiones como de no pues la, es que también que no te dejen decir sobre tu cuerpo es un tipo de violencia o sea pensamos distinto por eso o sea, creo todos pensamos distinto pero la violencia sí si nos sí si nos o sea, sí nos pega a todas de distintas formas. Y yo
4: creo que esa es la gran coincidencia y por eso es el paso necesario y además el más urgente, ¿no? Porque uh -huh. nadie no está de acuerdo en que nos están matando, ¿no? Sí. Y y ahí sí se necesita una acción del estado pero también creo que que a lo mejor nuestra no lo que pasa es que claro. pues es difícil cuando cuando es un movimiento de este tamaño y con estas características uh -huh. pero Oye, nadie está en contra de eso y que sean si secretarias o en la paridad
1: que, salarial y que sean si secretarias que no están funcionando no porque son mujeres tenemos que hacer
4: sororidad con ellas y también exacto. pedir que se respeten sí, no porque lo pues, único claro, que queremos no es que nos consideren humanos y que como humanos somos sí. multidimensionales <ríe> y una son más simpáticas y otras son más listas y otras no somos ni tan listas ni tan simpáticas. Oye, pero una cosa Oye. que
3: me pasó ayer en el, en el paro fue que pues yo estaba parando con mi hija en mi casa y en algún momento se desesperó y me dijo, mamá, ya tenemos que salir, estoy harta, me hubiera ido a la escuela. Y entonces la verdad es que en ese momento sí me quedó una reflexión que es que vamos bien despacito. Lo, lo mismo me llegó por una presentación de WhatsApp o lo que sea pero que te viene como ¿en qué año conseguimos el voto? ¿en qué año sí. empezamos a trabajar? ¿en qué año? ¿no? Pero ahí y vamos. le digo ahí vamos y además ayer fue un ensayo increíble de lo que hubiera sido nuestra vida si todas esas Mujeres Otras antes cosas. no Así. lo hubieran logrado por nosotros, claro. porque estaríamos encerradas en nuestra casa. En no sé si a los señores eh. y a los chavos y a los niños les llegó el mensaje a los hombres ayer, pero yo me quedo con esa reflexión de lo que yo vivía en mi casa y sí me trauma ver hoy en Twitter chavos en escuelas que se la pasaron bomba porque les dejaron llevar música y videojuegos o que estaban echando porras arriba el patriarcado. Este, me parece una bola de ridículos, pero ya, por lo menos me quedo como con la parte positiva de que ahí vamos y
2: llegaremos Oiga. en algún momento a. Pues muchos poteprontos de estos, ¿no? Ojalá. Más, más sí. seguidos. Sí. Más seguidos. Muchas, Muchas gracias, gracias, Mariana. A gracias, Juliana gracias, gracias, que... gracias, García. Y a nos escuchamos, como siempre, en todos lados. Ya sabe dónde escuchan sus podcasts: en iTunes, en Spotify, en Himalaya, en donde prefiera escucharlos. Nos vemos el próximo martes.
0: En FEMSA nos importan las historias que merecen ser escuchadas. Porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países. Porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño. Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad. Así como suena y FEMSA presentaron, vote pronto, un debate
1: sobre la marcha. Así como suena es una producción de puro contenido. La dirección editorial es de María Scherer. La producción ejecutiva, Giselle Ibarra. Producción, diseño sonoro, mezcla y música, ahí, en nuestra casa, en la casa de nuestros socios y aliados BHD Studios. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en Así Como Suena.mx, en Google Podcast, en iTunes Podcast, por supuesto en Spotify y siempre en Himalaya.